0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena. seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo! Bem-vinda a mais uma live da nossa quinta do diabetes. Um bom dia para você que está chegando. Bom dia a todos! Hoje é um dia especial, toda quinta-feira, às sete e sete da manhã, a gente faz essa live com o objetivo de trazer informação, informação de qualidade, para que você, para te ajudar, né? Para ajudar você no controle da glicose, tá? Com menos restrições e mais saúde. Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista. E eu ajudo você a fazer esse controle do seu diabetes com menos restrições e mais saúde, tá? Comecei hoje a nossa live com a, nossa, com a música do Raul Seixas, né? Toca, Raul! <risos> pra gente que ele deixou essa frase, né? Acho que ser uma metamorfose ambulante é, no sentido de você poder mudar de opinião, sim. Né? Por que não? Tá? A vida da gente ela é muito dinâmica. A, o rio, a água nunca passa duas vezes pelo mesmo rio, né? Porque o rio, ele está sempre diferente. Então, assim, você saber aproveitar esse aprendizado, ouvir as pessoas, se ouvir também, entender você, te ajuda muito a, a mudar de opinião e muitas vezes mudar para melhor. Mudar para melhor. Nunca é tarde para que a gente consiga fazer adaptações na nossa vida, para que a gente consiga fazer melhorias contínuas, 1% melhorar 1% a cada dia, para que a gente sim possa não só entender melhor, por exemplo, o nosso diabetes, mas como entender melhor nós mesmos e entender melhor as pessoas que a gente ama e o mundo, o mundo maluco que a gente vive. <risos> tá bem doido, né? Mas a gente com fé vai caminhando aí para os rumos mais corretos também. Tá, Então, bom dia, bom dia novamente a você que está aqui chegando na nossa live. Hoje nós vamos falar, o assunto da live hoje vai ser sobre a rota, a rota do bom controle da glicose. Quando a gente fala em rota, a gente fala um pouco também hoje né? em GPS. O GPS é aquele guia, aquela maquinazinha que a gente digita o endereço e ele vai dizendo, vire por aqui, vá reto, vai demorar tantos minutos para chegar você tá no caminho certo, e muitas vezes dá certo sim, o GPS, ele nos guia, hoje sem GPS, às vezes a gente tem até dificuldade para andar pela cidade, e por cidades desconhecidas, hoje a gente vai tranquilo, porque tem GPS, então o GPS, ele nos ajuda nesse nesse processo, né, de, de achar o caminho certo na nossa vida. Às vezes, eles nos leva para caminhos errados, tá? Mas não é o padrão. O padrão é a gente digitar e ele seguir. Então, a rota, a rota correta do bom controle da glicose, ela é como se fosse um GPS nesse, nesse bom controle. E é, começa o primeiro passo, na verdade, quando a gente fala em rota, a gente fala em trajeto, é a gente assumir. É a gente sentar nesse carro e apegar o volante, assumir o volante, assumir o controle da nossa vida, assumir o controle do nosso diabetes. Então, não deixe esse controle, não terceirize o controle do seu diabetes para o seu médico, para sua mãe, para o seu pai, para o seu, seu pro seu marido, para sua esposa, não. O, o principal condutor dessa rota, desse carro, é você mesmo, tá? Então, a gente assumir esse controle é muito importante. Quantas pessoas entrarem nesse carro, e muitas vezes é importante você ter pessoas te ajudando nesse trajeto. Um médico, uma endócrino de confiança que você tenha, tá? Um nutricionista, psicólogo, educador físico, enfermeiro, os demais médicos, cardiologista, neurologista, oftalmologista, enfim, uma equipe multidisciplinar pode sim fazer parte e te ajudar nesse processo, tá? Os seus familiares, as pessoas que você ama, né? Podem te ajudar seus amigos, mas você, você é o principal condutor dessa rota, dessa jornada, desse bom controle da sua glicose e isso é fundamental, vou repetir, não terceirize, não terceirize o comando da sua vida para ninguém, tá? Porque você é capaz, claro, sem excesso de culpas, sem excesso de julgamentos, tá? com aprendizado constante, a gente iniciou, acho que entrou depois, não viu? A gente iniciou a nossa live com a música do Raul Seixas, sobre ser uma metamorfose ambulante, a metamorfose no sentido de mudar de opinião e no sentido de aprender, aprender todo dia um pouquinho mais para que a gente consiga, se assim, traçar essa melhor rota. A melhor rota, ela é sua, a melhor rota, ela é sua porque não existe receita de bolo para a gente cuidar do diabetes, tá? Porque cada pessoa, exatamente cada um de nós é de um jeito. Todo organismo responde de maneira diferente a medicações, a alimentos, né? A a prática de exercícios físicos. Cada um de nós tem um contexto, tem um contexto, tem uma rotina diferente a se cuidar, tá? Então, é muito individualizado também esse processo do cuidado da glicose, tá ok? Porém, porém... É importante saber que o principal especialista em você, quem é? É você mesmo. Então, você é o principal especialista nesse controle. Você você, entendendo melhor o seu corpo, ouvindo ouvindo o que o seu corpo tem para falar. Muitas vezes a gente não ouve o que o nosso corpo tem a dizer. E o nosso corpo fala muita coisa conosco. Então, é fundamental que a gente pare um pouco, desacelere e que a gente possa, sim, entender melhor o nosso organismo, entender melhor as nossas emoções, tá? Entender melhor as nossas atitudes, entender melhor o nosso contexto, porque isso é ponto de partida dentro dessa melhor rota do controle do diabetes. Então, ó, pegue o volante desse carro Pegue o volante do carro da sua vida, porque a vida, ela passa rápido. A vida é trem-bala, tá? Então, passa rápido e você merece, merece ter uma vida feliz com diabetes, ter uma vida harmoniosa, ter uma vida normal. A gente diz assim, ah, o diabetes é uma pessoa... Quem Quem é portador de diabético, doutora? É uma pessoa... Pode ser, né? Pode ser uma pessoa normal... Gente, por que não? O que é o normal primeiro, né? O que é ser normal, tá? Então, assim, você que que é portador do diabetes, tem alguns cuidados a mais que precisam ser tomados, sim. A gente sempre enfatiza isso. Porém, você é uma pessoa que vai viver a sua vida tranquila na medida em que você aceita esse diabetes e passa a cuidar desse diabetes dentro de você com emoções mais positivas, com atitudes mais positivas também. Essa, quando a gente fala em aceitação, a gente não fala no simples ah, aceito e acabou. Não, é aceitar com ação. Então, você aceitar que é portador de uma doença crônica, que precisa ter cuidados é, especializados, que você pode sim ter uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida... Não é uma vida, o diabetes ele é apenas uma parte da sua vida, ele não é a sua vida. Você tem outras coisas que envolvem também a sua vida com certeza absoluta e, ele, e o diabetes é uma parte de tudo isso, tá? A gente entende e acolhe é, muitos pacientes que, que têm dificuldade dentro desse processo de aceitação e isso também é natural, isso acontece, tá? Porém, porém pode ser cuidado, pode ser melhorado, tá? Isso pode ser trabalhado por você e por, pelas pessoas que te amam e pelos profissionais de saúde que lhe acompanham também, tá certo? Então, voltando à nossa rota do bom controle da glicose, o primeiro passo e talvez o mais difícil, porém o mais importante para a gente seguir essa rota, de uma maneira mais suave, é você assumir esse comando. E quando a gente fala numa rota, a gente não fala numa reta, né? A gente fala em rota, mas a gente não fala em reta. Porque o diabetes, ele tem muitas curvas pelo caminho, né? A vida da gente, existem muitas curvas. Dentro de uma estrada, a estrada muitas vezes ela não é só reta. Eu me lembro quando... Eu fiz muitas vezes já a estrada, o caminho Belém-Fortaleza. porque Eu sou paraense, meu pai é cearense. Então, muitas vezes a gente fez de carro essa viagem. Tem um determinado momento lá da, da, da estrada que... Ah, acho que é no trecho entre Piauí e Maranhão. Que é uma reta, uma reta. É só reta, sabe? vai naquela reta, reta, reta. Fica chato. <risos> então, assim... Nem a vida que é só uma reta e nem a vida que também é cheia de curvas perigosas e sinuosas, aí também é cansativo, não é legal, é desgastante demais, né? Um é chato, outro é desgastante demais. Então, entenda que a rota do bom controle do seu diabetes, ela pode ter curvas, ela pode ter buracos, ela pode ter adversidade, sim, pelo caminho. e Isso é natural, tá? O que importa é como você reage a essa adversidade. O que importa é, o que importa é como você evolui diante de qualquer adversidade que que tenha sim e que vai ter no controle da sua glicose. Então por isso, por isso também é muito importante você ser acompanhado de profissionais de saúde habilitados que te ajudem, que te incentivem dentro desse dessa caminhada, dentro desse processo Porque isso realmente é fundamental, tá? Fundamental. Você no comando principal e os profissionais, você ter um acompanhamento regular com o seu médico. Quantas vezes ao ano eu preciso ir ao meu endocrinologista para controlar o meu diabetes? A resposta é depende. Depende de quê? Depende da sua idade, primeiro. Depende de como está o seu controle. Depende de outras... Outras situações relacionadas às vezes, alguma complicação que tenha relacionada. Normalmente, os pacientes bem controlados tá com glicose bonitinha, bem controlada, precisam ir ao endocrinologista pelo menos três, mas o ideal é ser quatro vezes por ano. Por quê? Para dosar a sua hemoglobina glicada a cada três meses, é importante porque a cada três meses a gente sabe que essa hemoglobina glicada ela se renova dentro do organismo então pelo menos três a quatro vezes ao ano é importante você que está bem controlado para quem não está com um controle adequado aí é aí é que varia mais tá então aí precisa por exemplo eu tenho pacientes que eu inicio insulina e vem toda semana. Eu digo que é um castigo do bem, tá? Então, vem toda semana comigo, no máximo a cada 15 dias, quando o paciente não pode vir toda semana, para que a gente consiga é, estabilizar essa glicose, estabilizar essa insulina dentro dos de valores mais adequados para esse paciente no início desse acompanhamento. E aí sim, depois a gente vai espaçando. Aí volte daqui a um mês, volte daqui a dois, e aí quando a gente consegue controlar e estabilizar. A gente muitas vezes consegue sim vir com o um paciente a cada três quatro meses, tá então isso é fundamental você ter um bom acompanhamento, um acompanhamento regular com o seu endocrinologista e qualquer outro profissional de saúde que esteja envolvido nos cuidados com o seu diabetes te ajuda te ajuda a ter essa boa rota, esse bom controle da sua glicose. Porque é ponto importante dentro do processo. Você tá acompanhado de pessoas que lhe ajudem e incentivem isso também, tá? É, dentro dessa rota é muito importante no, no contexto alimentar, a gente sabe que uma alimentação balanceada não só para quem é portador de diabetes, mas para todos nós. Uma alimentação balanceada é ponto de partida para uma boa saúde, para um bom equilíbrio da glicose. Dentro dessa orientação que a gente faz é reduzir o consumo de açúcar, tá? A adição de açúcar também nos alimentos é ponto de partida, é fundamental quando a gente fala de alimentação. É Um estudo recente nos Estados Unidos... Em, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda em torno de 30 gramas de açúcar por dia. O que seria 30 gramas? É, uma colher de sopa de açúcar, não é cheia, não, não? uma colher de sopa de açúcar rasa é tem em torno de 20 gramas de açúcar. Então, seria uma colher e meia de sopa de açúcar, tá? E o, um, um estudo mostrou que não é diferente aqui no Brasil, mas esse estudo foi feito nos Estados Unidos que o americano consome em torno de 76 gramas de açúcar, quase três vezes o valor recomendado de açúcar que é permitido, que é recomendado pela OMS, então é muito açúcar adicionado que a gente gente coloca dentro da nossa alimentação e isso é muito importante a gente reduzir. Nossos antepassados, a única coisa doce que eles tinham para comer eram as frutas que davam nas árvores. Não existia produto industrializado, não existia iogurte, biscoito, cereal, pão, pizza, bolo, nada disso. Então, eles comiam frutas. E a gente não foi acostumado, o nosso paladar foi muito habituado a detectar de forma pequena o sabor amargo e o sabor é, a destringente, que eram das coisas dos venenos, né, que existiam lá muitos e muitos anos atrás. Então, a nossa língua, pasme, a gente hoje, depois dessa industrialização toda, o nosso sabor que a gente mais reconhece na boca, quais são? O doce e o salgado. Sendo que o sabor doce... A a nossa língua não não é capaz de digerir a sacarose, que é o principal açúcar presente no no nosso cotidiano. Então, a sacarose não degrada tudo. E só 80%, ela só degrada 20% do açúcar que a gente consome. E 80% desse açúcar a gente põe para dentro, a gente ingere sem nem sentir o sabor. Olha só que dado interessante para a gente refletir no dia a dia que 80% do açúcar que a gente consome, ele passa direto, sem nem as nossas papilas gustativas sentirem o sabor. Então, assim, é muito importante reduzir essa adição de açúcar no seu dia a dia e para isso a gente faz aos poucos, tá? Aos poucos... É, tem gente que consegue tirar o açúcar do café de uma vez o açúcar do suco, mas a maioria nós precisamos a maioria de nós precisa de um processo de adaptação e dentro desse processo de adaptação você vai reduzindo a quantidade desse açúcar ou então substitua substitua pelos adoçantes que que, que há, há pouco tempo atrás. É, eles eles eram muito estavam sendo muito recriminados também os adoçantes acho que até hoje ainda são porque às vezes pode dar câncer pode dar problemas de saúde pode alterar a flora intestinal não há estudos ainda comprovando certamente isso o que se tem é que a quantidade de, de, de adoçante para que cause algum efeito é, a mais dentro do nosso organismo A quantidade que a gente precisa consumir é muito maior do que a que a gente consome. Então, os adoçantes, os estudos mostram que os adoçantes, eles são seguros, sim, tá? Obviamente que existem adoçantes artificiais, adoçantes mais naturais. Os mais naturais envolvem o estévia, o eritritol, o xilitol e hoje, mais recente, a gente tem a talmatina também. Se você puder e conseguir não consumir, nem nem, adicionar, desculpa, nem açúcar, nem adoçante, parabéns, melhor ainda, tá? Melhor ainda porque você não tá usando nada adicionado. Mas, se você ainda não consegue, calma, não se culpe, vá com calma, vá devagar, porque a tendência, você fazendo essa adaptação, que precisa adaptar as nossas papilas, elas precisam ser adaptadas, você vai conseguir, e até mesmo dentro desse processo de redução de açúcar e sal também, o sal também, ele dá uma alteração das nossas papilas, você vai conseguir sentir novos sabores, você vai conseguir, às vezes, gostar de alimentos que você antes não tinha tanta afeição, e agora, uma vez, experimentando também, né, porque a gente precisa abrir, Quando a gente abre a nossa mente, a gente também abre o nosso paladar. Então, a gente se permitir experimentar novos alimentos nos ajuda a gostar. E às vezes até experimentar aqueles que a gente acha que a gente não gosta, depois que a gente faz essa reeducação das nossas papilas gustativas que que preenchem novos sabores também, que identificam novos sabores, a gente consegue adaptar muito a nossa alimentação. Então, reduza o consumo de açúcar adicionado dentro da sua rotina, assim como o consumo de carboidratos refinados, que são carboidratos refinados são carboidratos facilmente absorvidos pelo nosso organismo, que também facilmente dão pico de glicose, tá? Exemplos: pão, bolo, pizza, salgados, biscoitos, bolacha, água e sal. É... Tudo isso são exemplos de carboidratos refinados que dão um pico muito grande de glicose dentro do organismo. É proibido, é proibido consumir esses carboidratos refinados, a pessoa que tem tem diabetes? Não é proibido, não existe alimento anjo nem demônio. Dentro de uma alimentação balanceada você pode comer sim de tudo, de tudo, Porém, a gente no dia a dia realmente precisa dar preferência a alimentos mais saudáveis. E não é só para você que tem essa alteração na glicose, não. Todos, todos, todos nós precisamos educar, nos educar em termos alimentares, então substitua esses carboidratos, tira esse carboidrato da sua obrigação, do seu dia a dia e substitua, substitua por carboidratos melhores, tá? carboidratos mais naturais, menos industrializados, aí a gente tem as opções que vem da natureza, batata doce, inhame, aipim, é, o, o fubá do que vem do milho, né, que tradicionalmente vem do milho, é um carboidrato complexo também, que usa para fazer o cuscuz. Então, é importante você substituir esses carboidratos e reduzir também, tá? Ah, porque eu tô substituindo por batata doce, por exemplo, eu vou comer à vontade. Não! Todo o alimento, mesmo que seja saudável, quando a gente excede na quantidade, aí ele não fica tão saudável assim. Então, é muito importante que você, tanto... Veja o que você está comendo, o que eu estou comendo, a quantidade que eu estou comendo e hoje ainda tem um terceiro fator que a gente precisa prestar atenção, o horário em que a gente está comendo também. Então esses três componentes importam dentro de uma alimentação saudável. O que se come, o quanto se come e o horário em que se come também. Quando a gente fala em horários, você reduzir o número de refeições que se faz no dia a dia também ajuda. Por quê? Porque os estudos mostram que quanto mais vezes a gente come aquele tradicional de três em três horas, comer de três em três horas, quanto mais a gente se expõe ao alimento, maior a chance da gente consumir calorias extras, que muitas vezes o nosso corpo não está precisando. E a gente come em geral porque está no horário e não porque está com fome. Isso é delicado também quando a gente fala para pacientes portadores de diabetes que usam insulina ou medicações que baixam de forma não inteligente a glicose. Por quê? Porque às vezes se você não come no horário, você também pode passar mal, pode dar hipoglicemia. Então, individualizar é muito importante nesses casos também. Porém, não é mais obrigatório você comer, por exemplo, café, lanche, almoço, lanche, janta e um lanchinho antes de dormir, a ceia, seis vezes ao dia. Não é, tá? Porque quanto menos você se expõe ao alimento, menos calorias você ingere também. Mas, individualize isso de acordo com o tratamento medicamentoso que você está fazendo com o seu médico, tá? Com a sua nutricionista, porque a chance de você comer menos e comer melhor, ela existe também dentro daquele terceiro componente, né? Que a gente já falou, o que você come, o quanto você come, e o horário que você come também importa dentro dessa boa rota do bom controle do diabetes. E a alimentação para a pessoa portadora de diabetes é uma das grandes dores que se tem dentro desse processo. A pessoa quando descobre o diabetes passa por muitas fases, né? Passa por umas fases negativas até chegar na escala positiva. Isso, isso, isso dependendo da, da personalidade, dependendo do acolhimento que cada pessoa tem às vezes demora mais demora menos e uma das dores que se tem dentro desse processo é achar que não vai mais poder comer de de, comer tudo achar que não vai mais poder comer um doce que não vai mais poder comer um bolo que não vai mais poder comer o que te faz feliz e hoje quando a gente programa essa alimentação para paciente portador de diabetes isso deve ser levado em consideração tá O que, doutora? A felicidade. Se você tá feliz comendo o que você come. Então, não é só você fazer a dieta XYZ. Porque essa dieta XYZ, você se sentir nessa obrigação de dieta, isso te limita também dentro da sua vida, dentro das suas emoções, dentro do seu contexto social, muitas vezes, dentro do seu contexto familiar. Então, assim... Isso precisa ser levado em consideração também. Porque, veja só, a gente tem essa vida aqui, né? E passa muito rápido. Veja o tanto que passa rápido. Recentemente eu fiz 38 anos de idade. E parece que... Vou exagerar um pouquinho aqui. Mas parece que antes de ontem eu tinha 15. E hoje eu tenho 38, sou médica. Estou aqui conversando com vocês. Tenho dois filhos, sou casada. Sabe? Toda uma vida que a gente tem... E e passa muito rápido Então você ser feliz todos os dias Com pequenas coisas, com pequenas atitudes tá É é fundamental E quando a gente fala da alimentação Da pessoa portadora de diabetes Causa um sofrimento muito grande Para a pessoa que tem Que precisa fazer esse controle a mais Então assim, trabalhe isso também Tá, trabalhe isso também com você e com o profissional que lhe acompanha, porque é possível, é possível, você que é portador de diabetes, ter uma alimentação balanceada, você comer as coisas que você também gosta de comer e tratar a sua rotina alimentar de maneira mais saudável, tá? Existem estratégias também, por exemplo, a contagem de carboidrato, é uma estratégia super interessante que flexibiliza a alimentação da pessoa portadora de diabetes, depois a gente vai fazer uma live só sobre contagem de carboidratos, que eu acho que pode ser muito esclarecedor também, então, existem possibilidades, tá? Existem possibilidades e você que é portador de diabetes é uma pessoa normal, igual qualquer outra, com cuidados que precisam ser tomados, sim, no dia a dia, viu? E a gente entende e e, e orienta e absorve e acolhe isso, mas entenda que você também é uma pessoa que merece ser feliz hoje, hoje, você aqui nessa live, hoje, se isso tá te ajudando, se isso tá te trazendo felicidade, já é um ponto importante, daqui a pouco, quando você for para o trabalho, quando você for é, cuidar da sua casa, quando você for interagir com seus filhos, sua, sua família, seus amigos, trate isso como um momento especial também, e construa essa felicidade no seu dia a dia, tá bom? É, dentro dessa questão alimentar, que eu esqueci de comentar, uma coisa importante também para essa rota seguir correta, né, dentro desse bom controle do diabetes, é a gente diminuir não só os carboidratos refinados que a gente mastiga, né, mas os carboidratos também que a gente, ingo, que, que a gente toma como líquido, tá? Os carboidratos líquidos, suco, refrigerante, bebidas alcoólicas né então esses três carboidratos líquidos a gente precisa diminuir porque muitas vezes a gente absorve só a glicose preste bem atenção eu eu falei que a que a recomendação mundial da da, da Organização Mundial de Saúde são de 30 gramas de carboidrato adicionado ao dia E em uma latinha de refrigerante, a gente tem no mínimo essas 30 gramas, em geral pode chegar até 39 gramas de carboidrato. Então, o refrigerante é algo que a gente precisa realmente tirar da rotina, que muitas vezes tem gente que tem rotina de tomar refrigerante, tirar do seu dia a dia, porque além de ser um produto industrializado com muitos químicos, muitos corantes, né? Também não traz benefício nenhum para a saúde, tá não traz nutriente nenhum, apenas as calorias. O que, que o refrigerante traz de bom para quem gosta? né O prazer de comer. E o prazer de comer também é saudável. Então, como a gente está comentando aqui, refrigerante, tire ele de dentro da sua geladeira, tire ele de dentro da sua rotina. Ah, teve uma festa, é, um evento especial, uma coisa que você quiser Tomar um refrigerante se isso lhe fizer bem? Por que não, tá? Mas a dica pro dia a dia é não comprar, tá? Essa dica, ela é um pouco mais radical, mas que funciona. Então, não compre refrigerante. Eu sou uma pessoa que gosto de refrigerante. Vou assumir aqui, já falei isso em outros vídeos meus também. E falo para meus pacientes no dia a dia. Só que, o que que eu faço? Para tirar o líquido preto, <risos> eu, eu gosto do líquido preto, vocês sabem qual é, né? Mas tem outros de, de outras cores também. Então, assim, o que, que eu faço para tirar esse líquido preto da minha vida? Eu não compro, tá? E digo pro meu esposo aqui também, que gosta e também a gente não consome, não comprar. Então, não compre, não compre o refrigerante, não compre os produtos que não são saudáveis, não tenha esse fácil acesso desses produtos industrializados. Na, dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Por quê? Se tiver o um refrigerante lá na minha geladeira, um dia quente, o que, que eu vou fazer? Tomar. Tomar não tem jeito, a gente toma o refrigerante. Não, 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 não há possibilidade do nosso cérebro ficar lutando contra aquilo. Então, se não tem, eu nem olho, eu nem penso, porque não tem. O que que eu vou fazer? Né? Vou procurar outras coisas mais saudáveis. tá? Então, torne o correto fácil e o errado o refrigerante difícil tá não compre não compre porque aí já diminui essa tentação aí você pode me perguntar a ah, doutora e o refrigerante zero eu posso tomar o refrigerante zero em termos de caloria né e de, de, de carboidrato o refrigerante zero ele é não já tá dizendo é zero né não tem tá não tem O açúcar presente. Porém, continua tendo os químicos, os conservantes, continua sendo um produto altamente industrializado. Então, também tem gordura, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Tratá-lo também como uma exceção. Pode sim, pode. Eu não vou dizer para vocês que eu não tomo refrigerante, porque eu tomo, mas muito eventualmente. Quando quando me dá vontade, quando eu tenho, às vezes, num evento... Sabe? Então assim, é, tire da rotina, tá? tire da rotina e deixe para realmente momentos especiais para que você tenha esse prazer também de tomar e tenha o prazer de estar cuidando da sua saúde. Então tanto o refrigerante normal, que tem muito açúcar, e o refrigerante zero, que é zero açúcar, porém é muito, é, é, continua sendo um produto industrializado, exceção. E não a regra, tá? Deixa eu ver aqui, acho que alguém perguntou alguma coisa, deixa eu só... Podem perguntar, tá? Eu falo, falo, falo aqui, mas o objetivo é a gente perguntar. Depois, no final, eu dou uma revisão aqui no que eu passei das perguntas. Ah, o Albino perguntou exatamente, o refrigerante zero de vez em quando. Ah, Albino, legal, de vez em quando pode, claro que pode, entendeu? Agora, de vez em quando depende, né? Tem gente que de vez em quando... (risos) É três vezes, quatro vezes por semana, um dia sim, outro não. Então, assim, é, o de vez em quando realmente é muito de vez em quando, tá? Ó, a Eliane perguntando aqui, tomo Coca Zero uma vez no sábado. Ela se, se permite, né, Eliane, uma vez no sábado tomar Coca Zero. Se isso lhe traz uma, um prazer, uma satisfação, te traz esse, esse momento feliz, né? Por que não, tá? Então, assim... É você trazer isso daí para a sua, sua realidade como uma exceção, tá? E quando eu falo refrigerante, tá? Ah, só o refrigerante, o refrigerante está demonizado. Não, não é só o refrigerante. Qualquer produto industrializado que não te faça bem, que não seja é, saudável para você no seu dia a dia, você procurar trazê-los também para a exceção, viu? É fácil, doutora? Não, não é fácil, porque o produto industrializado normalmente ele nos traz muita praticidade também, né? Mas você ter esse gerenciamento, alimentar, não comprar, trazer oportunidades de alimentos mais saudáveis, frutas, deixar frutas à mostra, por exemplo, legumes, verduras, trazer esse colorido para a sua alimentação, adição de fibras, gorduras boas como as oleaginosas, então assim, trazer esse colorido, esse diferente para a sua alimentação, ajuda demais também, viu? Continuando a nossa rota da glicose bem controlada, de bom controle, a gente precisa fazer o que também dentro desse processo? Exercícios físicos regulares. Então, o exercício é é um pilar, é um pilar fundamental dentro desse processo, porque o exercício, eu digo, ele não é só ele em si. Né? Não é só você fazer uma atividade física, o exercício ele te ajuda a alimentar melhor, o exercício ele te ajuda a melhorar a ansiedade, melhora o sono, melhora o intestino, melhora a função sexual, você interage, você vê gente, você às vezes faz amizade, dependendo do exercício que faz e o horário também pega um solzinho, é só coisa boa, tá? Então o exercício é um pilar que a gente precisa cuidar dentro do controle do diabetes, porque é algo que te traz bem-estar, que te traz prazer. E esse exercício, para que ele tenha todo esse benefício, um ponto importante é você escolher algo que você goste de fazer, tá? Existe o exercício ideal. Mãe, doutor, o exercício ideal é aquele que a gente faz a musculação, faz a, o aeróbico, faz na intensidade de 70%, 80%, uma moderada, alta intensidade, 300 minutos. Agora, a Organização Mundial de Saúde recomenda 300 minutos por semana. O exercício ideal é aquele, primeiro, que você gosta, que te traz bem-estar, tá? E que você faz de forma, com constância, com constância, com... É, é continuidade. Então, não adianta eu me meter no exercício que eu considero ideal, ficar um, dois, três, se eu for mais persistente, seis meses, num qualquer um, né? e não tá gostando, não tá me dando prazer, eu não consegui manter esse exercício, então faça uma coisa que você goste, faça inicialmente no seu ritmo, a gente já fez uma live só sobre exercícios físicos relacionados ao diabetes, e, e a pessoa portadora de diabetes pode fazer qualquer exercício que ela quiser também, tá? É, às vezes é, é, é proibido fazer exercício de alta intensidade, não é, isso é um mito, a gente tem atletas portadores de diabetes, inclusive atletas olímpicos, exemplos de atletas olímpicos, um atleta, é, o Gary Hall, para quem, quem é mais adepto aí da natação, várias medalhas olímpicas, era diabético, então a gente tem um brasileiro também, o Matheus Santana, que é nadador e, e é diabético, então assim, não há limitações, tá? A limitação é você fazer aquilo que realmente te dá prazer para que você tenha constância, tenha permanência, tenha continuidade. E o exercício é um pilar que a gente sempre incentiva. Por quê? Porque ele ajuda em todos os outros pilares dessa rota que a gente tá conversando com você aqui. Outra coisa importante é você dar atenção à qualidade do seu sono, Tá? Hoje, a gente sabe que o sono está intimamente relacionado à saúde. Então, você preservar o seu sono é algo fundamental. Existe também uma cultura muito grande da gente achar que é, a gente é mais produtivo à noite, a gente ser incentivado, inclusive. Né? Eu me lembro na época da faculdade... Que era um volume de e sempre é né o médico estuda muito é um volume de 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 conteúdo muito grande e eu lembro que, a, que a, um professor dizia assim pra a gente o que que vocês fazem entre meia noite e seis horas da manhã você que está me ouvindo o que que você faz entre meia noite e seis horas da manhã, ou seja que você deveria estudar e, 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 e ser uma máquina né porque a máquina até a máquina. Se ela trabalhar de forma constante, sem ser desligada, sem ser, tem, tem ter uma manutenção adequada, sem colocar o óleo, sem precisar de energia de carga extra, ela falha. E nós, seres humanos, coitados de nós, nós não somos máquinas. Então, a gente precisa dar esse descanso ao nosso organismo para que a gente, sim, possa ser mais produtivo, possa ser mais produtivo no dia seguinte, e também o sono, quando a gente tem noites ruins de sono, aumenta a nossa resistência insulínica, portanto dificulta o controle da glicose, também aumenta os hormônios da fome, portanto a gente come mais coisas calóricas no dia seguinte, diminui os hormônios da saciedade, então a gente come maior quantidade também, a gente já acorda, já acorda assim com o nível, com o pavio mais curto, né? (risos) Sem muita paciência, para as pessoas que a gente ama e e, e também para que a gente gente convive no dia a dia, no trânsito, entendeu? No trabalho. Então, assim, dormir bem à noite, preservar o seu sono, é algo fundamental na saúde. Eu já fiz também uma live sobre higiene do sono, falando tudo. Que a gente deve fazer, assim, aquele passo a passo de algumas orientações práticas para que você possa encaixar dentro da sua rotina. E isso pode te ajudar demais. Depois, você procura no meu canal do YouTube, aqui pelo Telegram pelo Instagram também. higiene do sono, relação de sono e diabetes, porque a gente comentou bastante de forma muito detalhada nessa live também, e a gente vai conversando sempre, porque higiene do sono é uma coisa que a gente sempre precisa trabalhar todo dia no nosso cotidiano, mas preservar o sono faz parte dessa boa, boa conduta Desse bom pilar dentro do gerenciamento dessa boa rota do controle do diabetes, tá? Outra coisa importante é a hidratação. Você beber água, você dá importância à hidratação. Aqui eu sempre tenho, me acompanho aqui do meu copinho das Olimpíadas. Vou até tomar um golinho de água. Então, você hidratar, você beber água, te ajuda também nesse bom controle. Por quê? Porque a água... nosso organismo é 70% líquido, o nosso cérebro é 76% líquido. Então, quando você mantém a nossa estrutura corporal bem hidratada, você mantém um bom funcionamento dos órgãos também. E o o líquido, ele também ajuda na questão da saciedade, a você comer menos. Muitas vezes o mecanismo da fome, ele se confunde com o da sede aqui na nossa mente. Então, às vezes, principalmente quando você tá, não é nem com fome, é com aquela vontade de comer. A vontade de comer, ela tem diferença da fome, né? A fome é aquela coisa que o seu organismo sente, a cabeça dói, aquela dorzinha de cabeça, o estômago até ronca, né? Você se sente mais fraco e você vai lá e se satisfaz com um prato de comida saudável. A vontade de comer... Já é o que? Já é aquela coisa específica, aquela coisa que tem nome, né? Então, vontade de comer um doce, uma pizza, um, um, tomar um refrigerante, uma coisa assim. Aí, se você for lá e tomar um copo de água cheio e distrair com alguma outra coisa, ouvir uma música, né? É, conversar com um amigo, alguma coisa assim, ler um livro, acaba que aquilo passa, porque muitas vezes não era fome, era sede. Então, hidratar é algo fundamental dentro da nossa rotina. Hidrate com água, hidrate com água de coco, hidrate com águas saborizadas também. Que é água saborizada é você cortar pedacinhos de fruta, não é fazer suco, tá? Por favor, porque se toda vez que for tomar suco, 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 não dá. Entra naquele. A gente acabou de falar que os carboidratos é, líquidos também eles precisam ser evitados, né? E o suco tá lá dentro deles. Então, assim, é, águas saborizadas. Você ter a sua, o fácil acesso, né, lembra? É, torne o correto fácil, tá? A água aqui sempre à disposição e o errado difícil. O refrigerante lá no supermercado, não dentro da nossa geladeira, tá bom? Então, assim, hidrate-se. Hidrate-se porque é fundamental dentro do bom funcionamento do organismo. Outro pilar importante nessa boa rota do conteúdo do diabetes é gerenciar melhor o seu estresse. Gerenciar o estresse do dia a dia é algo fundamental. O estresse por si só, né? Ele não é ruim, ele nos impede. O estresse foi o que fez a gente vir até aqui, né? Que o estresse ele, ele, ele ajuda a gente a ir para frente também, ele ajuda a gente a se locomover, o estresse que a gente tem como ser humano, né? Às vezes, quando tem uma situação de perigo, é, por exemplo, nossos antepassados lá, quando tinha que fugir de leão, caçar e não sei o que aquela coisa toda, o estresse ajudava nisso. O quanto que o estresse é ruim? Quando ele cronifica, quando ele se torna uma rotina, quando ele prejudica a sua saúde. Então, assim, trate o estresse na sua vida com autocuidado, com coisas que você faz também por você, que você pode gerenciar melhor essas emoções a sua saúde, tá? Porque isso é ponto fundamental, gerenciar melhor o estresse. A gente fala muito, hoje eu tô passando, tô pincelando esses pontos, Mas a gente fala muito sobre estresse, sobre esses cuidados que a gente pode, deve ter com a nossa saúde em relação às emoções. E a gente vai estar sempre incentivando também esse esse autocuidado. O autocuidado é você olhar um pouco mais para dentro de você, fazer coisas por você no dia a dia que te facilitem, né? Facilite o seu cotidiano, facilite o seu bem-estar, facilite a sua felicidade diária, tá? Com momentos felizes também. Outra coisa importante, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, o estresse, atividade física, já falamos, hidratação, qualidade do sono. A gente traçou aí alguns pilares importantes dentro dessa rota. Vou falar também sobre a questão intestinal, né? Você olhar para as suas fezes, olhar para o seu cocô é algo que importa, tá? Não tenha vergonha de olhar primeiro, não tenha vergonha de falar sobre isso com o médico que acompanha, porque reflete muito como está a sua saúde, então olhe, porque isso ajuda você a saber como que está funcionando também seu organismo, né? e você, dentro do, dessa melhora intestinal, a gente sabe que o intestino, a flora, a nossa flora intestinal, ela é trabalhada desde a época que a gente está na barriga da nossa mãe, conforme ela se alimenta. Ai, doutora, mas minha, minha mãe não se alimentou bem, fumou, bebeu na minha gestação e tudo? Ok, acabou, deixa para lá. Tá? Não adianta a gente querer ficar remoendo o passado. O que, que a gente pode... Quais são os fatores preditores, primeiro, de um bom funcionamento intestinal? A gente nascer, que é uma coisa que não depende da gente, né? Tudo isso aí não depende da gente. Então, uma gestação equilibrada, parto normal, aleitamento materno e a boa alimentação até os primeiros três anos são fatores preditores de um bom funcionamento intestinal. Não tive nada disso, doutor. e agora o que é que eu faço? Tem jeito? Sim, tem jeito, tá? Como? Melhorando a sua alimentação, evitando produtos industrializados, evitando essa adição que a gente comentou de açúcar, tá? E fazendo exercício, hidratando, tudo isso são formas que você pode ter de... Ter de melhorar, né? Essa, essa flora intestinal para que ela também te ajude nesse processo do bom controle da glicose. Então, assim, o que aconteceu lá atrás, a gente não pode mudar, a gente só pode ter aprendizado, inclusive, para a gente não fazer isso com, as, com, com nossos filhos, com as próximas gerações. Mas o que vai acontecer daqui para frente, de quem é a missão, de quem é o compromisso nosso, tá? O compromisso é nosso, é como que a gente reage. Né? não é o fato em si é como que a gente reage como que a gente vai lidar com esse fato daqui para frente tá ok é, essa essa era a rota a rota de forma pincelada a rota de um bom controle do diabetes então entenda que você assumindo o controle da sua glicose você in, 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 olhando para dentro de você você trazendo essa informação para o seu dia a dia buscando conhecimento, tá? Buscando como você está fazendo aqui nessa live conosco, buscando conhecimento sobre o diabetes, fazendo cursos, tá? Fazendo questionamentos também com o médico, a equipe profissional que lhe acompanha, conversando, né, dialogar, dialogar é muito importante esse conhecimento que você traz, por exemplo, quando o paciente me traz informações né, sobre ele, sobre o mapa glicêmico, sobre o, o, a, 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 como que ele está usando a insulina, como que isso afeta ele dentro do seu dia a dia, se torna mais mais fácil da gente traçar, da gente ajudar você né nessa melhor condução da sua glicose. tá o paciente hoje ele não é mais <risos> mais só só absorção do que o médico está falando. a verdade não está do lado do médico. Né? a gente também é ser humano, a gente também é falível, e quanto mais, quanto mais você nos traz a informação, tá melhor a gente pode ajudar. Eu falo como médica também, que eu cuido de muitos pacientes portadores de diabetes, é buscar dos carros chefes no meu consultório, então quanto mais o paciente me traz informação sobre ele, sobre a sua rotina, sobre o seu dia-a-dia, é, melhor eu consigo ajudá-lo, melhor eu consigo entendê-lo, melhor eu consigo traçar um plano de cuidados individual para essa pessoa. Então, assim, busque conhecimento, tá? Busque se conhecer, isso é só 5% das pessoas que estão procurando. Seja esses 5%. Se conhecer, conhecer a você mesmo, tá? Conhecer como que funciona aqui, ó, nessa nossa mente. E esse conhecimento ele não tem fim, ele é contínuo e diário, tá certo? Então, assim, é é algo que a gente pode trabalhar todos os dias, sem se julgar tanto, sem se criticar tanto, sem se culpar tanto, e isso vai te ajudar a melhorar esse controle da sua glicose, a melhorar a sua autoestima, a melhorar os seus relacionamentos no dia a dia também, tá? A melhorar a sua vida como um todo, autoconhecimento é um pilar muito importante. É uma inteligência, né? A gente procurar se conhecer é inteligente da nossa parte, porque a gente vai conseguir melhorar esse nosso cotidiano, tá? Deixa eu ver se eu passei, se passou alguma pergunta aqui que eu não olhei. Deixa eu fazer uma revisão. Também, se quiser perguntar, agora é a hora. Vamos abrir aqui para as perguntas, pode ficar à vontade. Vamos ver o refrigerante, a gente falou, só tomo Coca Zero... Melhor mesmo uma limonada. Isso, limonada é bom. O limão é uma fruta de baixíssimo índice glicêmico, tá? Porque ele não dá esse pico de glicose, né? Tem baixas calorias, baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, a água saborizada com limão é uma delícia também. É a própria limonada, se você não adicionar açúcar, tá? Porque isso também se faz a limonada. E põe lá, zona de sopa de açúcar. Aí lá vai a adição extra né, de açúcar. Então, é trabalhar realmente esse processo. Eliane, sim, uma lata bem pequena, porque não, olhar não é fácil. Luzia, é possível reverter o diabetes às taxas normais sem remédio? Luzia fez essa pergunta importante. É possível reverter o diabetes? Luzia, o que, que a gente sabe hoje? Dentro dos últimos estudos, tá? A pessoa portadora de diabetes tipo 2, tá? Que tem excesso de peso. Quando? Dependendo da idade, primeiro. E do tempo de diabetes, por exemplo, se se você tem diabetes há 6 anos, máximo 6 anos, provavelmente o seu pâncreas, ele pode ter uma reserva de insulina para ajudar nesse controle do diabetes. Então, se você tem o diabetes tipo 2 tem excesso de peso, tem um diagnóstico recente, tá? Você fazendo o emagrecimento, quanto? Pelo menos 10%, em torno de 10% no mínimo de perda de peso corporal, você tem a possibilidade, sim, de trazer seus níveis de glicose para dentro de uma normalidade e muitas vezes não precisar de medicamentos Para o controle da glicose específico, talvez precise para o controle do peso, né? Porque a gente sabe que a obesidade, um dos pilares, é também uma doença crônica e um dos pilares do tratamento do do controle do peso pode é medicamentoso também, tá? Então, é isso, é um equilíbrio, né? Entre peso e controle de glicose. Aí, isso não é cura, tá? A gente ainda não tem a cura física do diabetes, a gente pode sim ter a cura psicológica, na medida em que a gente aceita e cuida né do nosso diabetes com bom controle, com aceitação, com ação, você alcança os resultados que você quer ter dentro desse processo, tá? Com entendimento, com educação em diabetes, com acolhimento, sabe? Você consegue sim essa cura psicológica. Agora, a cura física do diabetes a gente ainda não tem, Por que a gente fala isso dentro desse desse contexto da remissão que eu estou explicando? Porque se você voltar a ganhar peso, né, provavelmente você vai voltar a alterar a glicose, tá? Então, assim, hoje obesidade, sobrepeso e obesidade, diabetes são doenças assim, ó, interrelacionadas. Então, assim, a gente pode sim ter uma remissão do diabetes dentro desse contexto, dentro desses fatores que a gente explicou, Mas, se voltar a ganhar peso, essa remissão, ela pode vir a desencadear novamente alterações da glicose, tá? Então, é possível, dentro de um contexto individualizado, é possível, sim, a gente remitir o diabetes, tá? Dentro de um um bom controle de glicose. Lembrando, a cura, a cura, ela está no controle, Vou repetir. A cura do diabetes, ela está no controle adequado. Hoje, né? Quem sabe? Mas lá na frente a gente não sabe. Deixa eu ver o que mais gráfica, ali. rio de alguma coisa aqui que eu falei. Eu bebo só água, suco de uva, às vezes. É, o suco de uva, o suco de uva integral, ele tem muito açúcar, tá? Então, a gente às vezes toma o suco de uva integral, que é 100% natural, zero adição de açúcar, zero adição de conservante, achando que a gente está também abafando, né? Não é assim, tá? Preste bem atenção, se você for olhar no rótulo lá do suco de uva integral, 200 ml, que não é um copo grande não, um copinho pequeno de 200 ml, ele tem em em torno de 25 a 30 gramas de açúcar, então, o suco de uva integral, ele também não é para tomar em excesso, tá? Pode sim tomar, mas com moderação, viu? Mas é uma opção mais saudável de suco dentro dos sucos industrializados que se tem, mas ele também não é liberado porque ele tem um aporte muito grande de açúcar, e de onde que vem esse açúcar? Da própria uva, tá? Da própria frutose da uva vem, é, porque a uva, imagina para fazer um copo de de suco de 200ml de uva, o tanto de uva que se leva. Então, assim, é muita uva, por isso que é, 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 um, é, uma, é um carboidrato concentrado. Então, atenção à quantidade também, viu? Não é fácil, doutora, tem dias que dá uma canseira, a Eliane falou. Eliane, entendo totalmente, tá? Te entendo, viu? Te entendo muito, por quê? Porque é é natural, às vezes, a gente se sentir cansado também, tá? Ah, Muitas vezes, quando a gente faz o gerenciamento de muitas coisas na nossa vida, ou não faz esse gerenciamento de forma adequada, não gerencia as nossas emoções, a gente se sente cansado, né? Por exemplo, nessa questão do coronavírus, a gente já está um pouco cansado, mas a gente precisa persistir. A gente precisa persistir nessa prevenção, nesses cuidados, para que a gente consiga sair de tudo isso de maneira mais fácil. É, acho que para você que já me acompanha há algum tempo, sabe que, que eu sempre falo também que eu tenho uma doença é, autoimune, eu tenho uma doença autoimune, uma doença crônica, uma doença que não tem cura, tá? Que eu preciso tomar uma medicação pelo menos três vezes ao dia. Por quê? Porque me dá cansaço, Tá? Então, para eu estar aqui fazendo essa live... Conversando essa uma hora aqui com vocês... Eu já tomei meu remédio... Porque se eu não tivesse tomado... Eu não estaria conseguindo fazer... Então, assim... Trabalhar isso... Aqui, ó... Dentro da nossa cabeça... Como a gente falou... Buscando esse autoconhecimento... Buscando essa evolução contínua... Ajuda demais... Tá? E a gente entende... Tem dias... Tem dias, por exemplo... Que a gente tá mais cansado... Isso é natural... Tá? Não se cobre tanto por isso... O que a gente precisa fazer... É enxergar, é enxergar melhor a causa desse cansaço, o que está que nos, nos causando isso daí. E depois que a gente entende o que está que causando, a gente foca, a gente não fica re- preso à causa nem, ma- nem se magoando, nem magoando os outros, não. A gente foca na solução, tá? Focar na solução do que pode melhorar esse cansaço no dia a dia, viu? E os cuidados com, com o diabetes, muitas vezes eles cansam sim, tá? Eu também tenho os cuidados com a minha doença, às vezes cansa, sim, mas como que eu penso? Eu penso graças a Deus que tem tratamento, graças a Deus que tem controle, graças a Deus que hoje, hoje eu sou uma pessoa bem melhor, tá? Procuro me entender mais, procuro entender mais as pessoas, procuro gerenciar melhor a minha rotina, tá? Porque eu tenho essa doença. Então, assim, é realmente trabalhar esse processo de aceitação, de ação com melhores cuidados na nossa rotina para que a gente alcance é, o, melhor, o melhor controle, a melhor, melhor vida que a gente merece ter, tá? Não se... Minha mãe falou, não se preocupe, é canseira geral. Doutor, doutora, o problema é que tem médico que nem responde para gente. É, a gente precisa, ainda mais nesse momento, a gente precisa é, também perguntar, né? interagir. Eu acho que você procurar profissionais que estejam é, interessados na sua saúde, interessados no seu bem-estar, isso é, isso é importante também. Você gostar do profissional que está lhe acompanhando, lhe ajuda muito nesse processo, tá? E tem médicos que vão te dar essa atenção, que, que vão te dar esse, essa palavra a mais, porque eu acho que isso realmente faz um diferencial muito grande. É, eu como paciente eu também gosto disso, né? Eu como médica eu gosto disso, então eu acho que ajuda bastante, viu? É, um pré-diabetes consegue voltar a níveis, aos níveis até 5.6? A Maria José está perguntando. Sim, pode, né? Que a gente acabou de falar. O, pré, o pré-diabetes é um diabetes inicial, né? São glicoses iniciais, onde a glicose de jejum ela tá entre 100 até 125, a glicose a, a hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, tá? E que mais? Esses dois, né? Esses dois parâmetros do pré-diabetes. Então se você consegue perda de peso, tá? Perda de peso de pelo menos 10%, 5% já melhora, tá? Mas 10%, 15%, você já consegue essa provável remissão desse quadro do pré-diabetes, viu? Porque muitas vezes, quando vem relacionado a excesso de peso, há sim essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais. Metformina pode causar coceira no corpo? Pode, um dos efeitos colaterais da metformina é da coceira no corpo, agora precisa avaliar bem se é realmente da medicação, né? que a metformina é uma medicação muito antiga, já no mercado, barata, distribuída pelo SUS, e é também a medicação de primeira linha, apesar da evolução que se teve, foi uma evolução muito grande, muito maravilhosa dentro do controle medicamentoso do diabetes, nos últimos anos, a metformina ainda é primeira linha devido a múltiplas funções, que ela tem no controle da glicose, e hoje também a metformina já é estudada em outras áreas, por exemplo, é, na neurologia, para questão de demência, no, no, no na, nas pessoas oncológicas, para melhora de câncer, então a metformina é uma medicação maravilhosa, tá? Então, ela pode sim dar coceira, mas tem que ver se realmente é dela, viu? Deixa eu ver, é muito bom dividir as dúvidas, aumenta a vontade de lutar, gratidão, doutora, ótimo, Eliane, parabéns, viu? Parabéns, porque é, esse cansaço é natural. Mas isso que você falou é importante. Você compartilhar, você dividir, você buscar conhecimento, você tirar suas dúvidas, você conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você, te ajuda, te incentiva, né? Você trazer esse lado positivo para sua vida te ajuda a seguir em frente, tá? Então, parabéns, viu? Parabéns e continue, tá? Continue porque... É, a vida da gente, ela vai girando, né? E, e, e eu, eu sempre falo, é uma roda gigante, tá? Então, a roda gigante, quando a gente anda de roda gigante, a gente gosta de estar tá lá em cima, né? Vendo a paisagem, vendo pegando um ventinho, e a coisa boa é estar tá lá em cima. Quando a gente está aqui embaixo, na roda gigante, a gente está doido para chegar lá em cima de novo. Só que o que é mais interessante na roda gigante? Aqui, ó. Ela está sempre girando. Tá? Então, não tem coisa boa, nem tem coisa ruim, que dura para sempre. Né? São momentos da vida que a gente vai lidando da melhor maneira possível, trazendo o lado positivo, trazendo o que a gente pode absorver de aprendizado, de conhecimento, para que a gente evolua nos momentos ruins e usufrua dos momentos bons também. Tá? Então, esse equilíbrio é importantíssimo a gente ter. Não é fácil. Mas é uma coisa... É, é assim, ó. É aprendizado. É todo dia melhorar um pouquinho que você, com certeza, vai, vai ter esses ganhos no seu cotidiano, na sua rotina. Tá bom? Já, já. Meu médico disse que a ansiedade o emocional não tem a ver com o diabetes. Que sou diabética e pronto. Triste a ajuda dele. Só me tacou medicação, glifage, não sei o quê. Ô, já, já. Tudo bom, né? é Essa questão do acolhimento, sabe? Eu acho que assim... Você acolher as pessoas da melhor maneira possível, e a gente como médico tem essa missão também, né? Você que está aí me escutando também tem essa missão dentro da sua rotina, dentro das pessoas que você convive. Há uma dúvida muito grande se existe diabetes emocional. O diabetes emocional como causa da doença, ele não existe, tá? Mas como descontrole da doença, sim tá certo? Então, vou repetir, como causa, a gente não tem essa relação, tá? Mas, como descontrole da doença, sim. Então, as emoções, como que a gente tá lidando com esse gerenciamento de estresse, com os pensamentos, com essas emoções do dia a dia, elas podem, sim, impactar. e descontrolar a glicose e gerenciar isso é um dos pilares que a gente comentou aqui dentro da boa rota do controle do diabetes fazer esse gerenciamento de estresse porque existe sim essa relação, inclusive depressão e diabetes, depressão que é uma doença que a gente precisa cuidar de forma respeitosa também com acolhimento e fazer o tratamento adequado Muitas vezes a gente não sabe nem quem vem primeiro. Se foi o diabetes que veio depressão, se foi a depressão que que deu aquele, aquele start pro diabetes, entendeu? Então, assim, há sim relação entre as emoções e o controle da glicose, tanto de forma positiva, né? Quando você tá bem, tá com alto astral, autoestima preservada, você ter essa chance de ter um melhor controle, quanto do contrário também, tá? Então, não se abata, viu? Siga... Busque a sua informação, busque algum outro profissional que você, você se, se, se integre melhor e continue seu acompanhamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas, Vera. Doutora, você nem imagina o quanto tem me ajudado. Obrigada, viu, Vera? E, e vocês também, tá? Desde que eu comecei essa, esse, esse movimento né, nas redes sociais, eu fiz isso para me aproximar dos meus pacientes lá no início da pandemia. Eu tenho recebido um carinho muito grande das pessoas que eu conheço e muitas das que eu não conheço também, como a Vera aqui está comentando através da internet. Isso tem me impulsionado a fazer cada vez mais conteúdo com melhor qualidade para ajudar aqui a todos também, viu? Muito obrigada a você também que está aqui me ouvindo. Já, já, tem ajudado muito sua conversa conosco. Obrigada, doutora. Adorei a live, ajuda muito Marcel falando. Muitas boas orientações, agradecida. Ai, que bom, viu? Eu eu também agradeço, tá? Porque nessa rota do cuidado, não é uma via de mão única, tá? A via, ó, é mão dupla. Então, tanto você que tá aí desse lado, me incentivando, perguntando, tirando suas dúvidas, tá curtindo, compartilhando esse conhecimento também, está me ajudando e vocês Estão me falando aí que eu estou ajudando de alguma maneira, isso daí é, é muito bom, tá? Obrigada, porque essa, essa corrente, essa ajuda, esse trabalho de formiguinha que a gente faz dentro dessa educação em diabetes, dentro desse controle, faz o diferencial na vida, na minha vida, tá? E na vida de vocês também, viu? De você que está aí me escutando. E eu fico muito feliz e muito honrada e muito grata por isso, tá bom? Então, ó, acho que o Instagram daqui a pouco já vai cortar, gente, nós já estamos com mais de uma hora de live, veja como passou rápido a nossa live, foi tão bom, onde a gente falou sobre a rota do bom controle da glicose, né, preservando, pincelando, desculpa, pincelando os pilares de cuidado com o controle do diabetes, Falamos um pouco mais sobre a questão alimentar hoje também, então, assim, muito obrigada a você, tá? Não guarde essa informação para você, eu sempre peço isso. Compartilhe, compartilhe com alguém que você possa ajudar. Curta, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a distribuir essa informação que você tá aqui gostando de, de, de ter também com outras pessoas que a gente pode ajudar e, e trazer esse lado positivo do controle do diabetes. Porque a minha missão, e eu assumi essa missão como como médica, como pessoa também, né? Porque são pessoas, nós estamos cuidando e lidando com pessoas, não é com a doença, não é com o diabetes. São pessoas portadoras de diabetes, pessoas que têm diabetes, tá? Eu assumi essa missão de te ajudar nesse controle da glicose com menos restrições e mais saúde, viu? Ó, um beijo grande. Vou, Vou terminar com a música que eu comecei, tá? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que viver naquela velha opinião formada sobre tudo. Do que viver naquela velha opinião formada sobre tudo. Um beijo, bom dia, bom dia a todos. Obrigada, até a próxima, tá? Tchau, tchau. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. E a segunda coisa, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, arroba nossos canais de YouTube e Telegram, Endocrinologia em Foco. Será um prazer ter você junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.